0: Republika Południowej Afryki pogrąża się w narastającym kryzysie energetycznym. 9 lutego prezydent ogłosił stan klęski w całym kraju, choć z problemem więcej mają wspólnego żywioły korupcji i złodziejstwa niż siły natury. Jak doszło do tego, że w kraju, który rocznie produkuje ponad 200 milionów ton węgla, brakuje prądu w gniazdkach? O tym w dzisiejszym odcinku. Przy mikrofonie Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. godnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Zacznę od miłej informacji, Wojtku, niezwiązane jeszcze z RPA. Otóż nasz podcast Jagielski Story kończy właśnie rok. Pierwszy odcinek wypuściliśmy 9 marca 2022 roku, więc pierwsze urodziny. I słuchaj, przez ten czas wszystkie odcinki, które nagraliśmy zostały odsłuchane ponad 150 tysięcy razy. Nigdy nie myślałem, że przetrwamy tak długo. E... No ale bardzo miło. tak nie wierzył. Ja wierzyłem. Dziękujemy wam za zaufanie. Zapraszamy na kolejne odcinki. A teraz już wybieramy się do RPA. Spojrzymy na to państwo przez pryzmat ogromnego kryzysu energetycznego. Kilka informacji, do których wrócimy później, ale nakreślą trochę obraz. Ten kryzys nie trwa od dzisiaj. To jest od ponad dekady problem RPA. Drugie, kluczowym bohaterem tego odcinka będzie firma Eskom. To jest państwowy gigant, który ma za zadanie właśnie dostarczać prąd do gniazdek w RPA, produkuje 90% energii elektrycznej w kraju. No i o problemach tej firmy będziemy musieli sporo opowiedzieć. I trzecim takim słowem kluczowym jest węgiel yy, dla tego odcinka, bo 80 ponad 5% energii elektrycznej w RPA pochodzi właśnie ze spalania węgla. I o tym, jak taki zależny od węgla miks energetyczny sobie dzisiaj radzi, porozmawiamy. Ale zaczniemy od tu i teraz, od tego, co się na bieżąco dzieje teraz w RPA i od przedstawienia skali problemu. W zeszłym roku mniejsze lub większe wyłączenia prądu miały miejsce przez 205 dni w ciągu roku, znakomitą większość. W tym roku jeszcze nie było dnia w którym Eskom oświadczyłby, tak, jesteśmy w stanie dostarczyć prąd wszystkim bez problemu. Codziennie są nowe komunikaty. Zajrzałem na stronę, teraz jesteśmy na poziomie y, odłączeń, bo Eskom posługuje się takimi poziomami y, tego kryzysu. Jesteśmy na poziomie trzecim, w niektórych obszarach kraju na czwartym, Trzeci to oznacza mniej więcej 20% czasu bez prądu, czwarty to jest 25% czasu bez prądu, natomiast bardzo często teraz ogłasza się i poziomy piąte i, szóste, i i ta skala prowadzi nas aż do 8, kiedy nie ma prądu przez 12 godzin dziennie, tego się można spodziewać. Wojtku, jak to wygląda dla końcowych użytkowników? Dla człowieka, który albo próbuje po prostu żyć w RPA, albo prowadzić tam biznes? Czy to jest w jakikolwiek sposób przewidywalne też? Czy ten prąd będzie? O której on będzie?
1: Trzeci stopień, czy czwarty stopień zasilania, to nie jest taka, takie wielkie nieszczęście. Moja znajoma przysłała mi tę skalę wyłączeń, czy odciążania sieci energetycznej i, i, i wynika z niej, że, że trzeci stopień i czwarty w zasadzie dotyka tylko godzin bardzo wczesnoporannych między czwartą rano a siódmą więc da się przetrwać bo zwykle wtedy śpimy jeżeli prąd przyjdzie później no to z toaletą poranną z pierwszą kawą może być kłopot ale to są wyjątkowe dni i to jest tym trzecim stopniem zdejmowania obciążeń dlatego, że rzeczywiście tak jak powiedziałeś w tym roku Roku, mieszkańcy Południowej Afryki, a no, dobrze przypomnieć, bo ludziom z mojego pokolenia, myślę, że ta południowa Afryka kojarzy się wszystkim jednakowo, jako jeden z najbogatszych krajów
0: świata. No nie tylko z twojego pokolenia, mi też kojarzy się jako takie mocarstwo afrykańskie. Jakby.
1: No nie tylko afrykańskie, w latach, w latach 70., w latach 80., południowa Afryka uchodziła za jedno z najlepiej zorganizowanych, z, naj, z, z jedno z najsprawniejszych i najbogatszych państw całego świata. Oczywiście to bogactwo południowoafrykańskie było wyjątkowo niesprawiedliwie dzielone, bo e, przypadało wyłącznie na białe, białą mniejszość, podczas gdy czarni nie mieli w tym bogactwie żadnego udziału, nie byli do niego dopuszczani, ale no, dopiero wtedy, kiedy zaczniemy mówić, e, przypomnijmy o tym, że południowa Afryka to był kraj tak nowoczesny i bogaty, który tam dokonano pierwszego przeszczepu serca, produkowano bombę atomową, czy pracę nad nią prowadzono. No, kraj, który no, no, naprawdę był potęgą i dziś brakuje tam prądu przez... Pół dnia.
0: No właśnie, bo tym się kończą te stopnie 7-8 odciążania sieci.
1: No te najtrudniejsze stopnie, najwyższe stopnie odciążania sieci energetycznej oznaczają, że, że prąd w zasadzie włączany będzie tylko w środku nocy, no właśnie, między gdzieś północą a czwartą rano. Potem na chwilę przed południem między 8.30 a 12.00 i, i wieczorem między 16.30 i 20.00 i, i koniec. Więc to jest ogromna uciążliwość dla ludzi w takim życiu codziennym. No to w zasadzie na każdym kroku mieszkańcy południowej Afryki zderzają się z tym, że coś nie działa, a działało kiedyś. No ale przede wszystkim dotyka to południowoafrykańską gospodarkę, bo rzeczywiście ta reglamentacja prądu polega na tym, żeby dawać prąd komuś kosztem kogoś innego, więc oczywiście preferencje będą miały te największe, najważniejsze zakłady dla południowoafrykańskiej gospodarki, ale nawet tak niesprawiedliwie reglamentowany prąd nie spowoduje, że ta gospodarka będzie działała normalnie, a już od lat ma kłopoty. Już nie jest potęgą. Południowa Afryka zmaga się ze wszystkimi możliwymi problemami, takimi, jakimi zmaga się gospodarka, zachodnie gospodarki, plus wszystkie te problemy nawarstwiające się z każdym dziesięcioleciem, które udziedziczyła po po epoce apartheidu z tym nie uporała się południowa Afryka i długo się też nie upora. Dzisiejszy brak prądu jest też w jakimś sensie skutkiem tych
0: dziesięcioleci apartheidu. To tylko przełóżmy te konsekwencje na liczby. Mówiłeś, że gospodarka jest trapiona wieloma problemami. Jednym z nich jest bezrobocie, które stopa bezrobocia w RPA teraz przekracza 33%. Czyli co trzeci obywatel jest bez pracy, a eksperci szacują, że przez te problemy z dostawami prądu są to straty, gdybyśmy to przełożyli na gotówkę, to jeden dzień takich wyłączeń, zależnie właśnie od stopnia, to są straty od 87 do 232 milionów dolarów, takie wyliczenia ekonomistów znalazłem. Na pewno jest to bardzo uciążliwe dla kogoś, kto próbuje prowadzić biznes w tym kraju, a większość południowoafrykańskich firm to są tak naprawdę małe przedsiębiorstwa. Natomiast przyjrzyjmy się trochę, jak się w ogóle ten kraj znalazł w tym miejscu. Jak, tak jak mówisz, gigant, mocarstwo afrykańskie, jeden z lepiej poukładanych krajów na kontynencie, kończy w miejscu, w którym nie ma prądu w gniazkach. To się udało przewidzieć, ja tylko zacytuję jeden raport. Znalazłem raport jednego z ministerstw południowoafrykańskich z grudnia 98 roku, w którym jest czarno na białym napisane, że jeśli nie zacznie się budować albo modernizować starych elektrowni węglowych, albo budować jakichś innych źródeł energii, to od 2007 roku zapotrzebowanie przekroczy produkcję i zaczną się problemy. Od 2007 roku trwają problemy. Dlaczego nic nie zrobiono? Dlaczego nikt nie posłuchał zdania, które jest w tym raporcie dość otwarcie zapisane? No bo te problemy wynikają po prostu z tego, że RPA opiera się na starych, psujących się elektrowniach węglowych.
1: Nie tylko. Rzeczywiście te elektrownie są stare i to, że są węglowe to akurat zbieg okoliczności faktycznie południowa energetyka południowoafrykańskiej gospodarka stoi na węglu, ale gdyby to były nawet elektrownie wiatrowe czy solarne, to byłyby dziś w takim samym fatalnym stanie, bo, bo po prostu byłyby stare i przestarzałe. Południowoafrykańskie elektrownie to są półwieczne twory, które wymagały dofinansowania, remontów, rozbudowy przede wszystkim. Tym takim pierwotnym powodem dzisiejszych kłopotów, czy pierwszym kłopotem, no, jest oczywiście ta przestarzała, przestarzały stan elektrowni, ale także to, że w epoce apartheidu prądem w zasadzie nie dostrzegali, pewnie nie, nie, nie przychodziło im do głowy, że że, że, że że, prąd to jest coś, jakieś dobrodziejstwo. Tak jak oddychali powietrzem, nie zdając, nie, nie myśląc o tym, że może go zabraknąć, prąd był tak samo oczywisty, ale to dla białych. Południowoafrykańska gospodarka pracowała na dobro, i na bogactwo i wygodę białej mniejszości, podczas gdy czarni mieszkańcy, trzy czwarte ludności kraju, tego prądu nie mieli podłączonego nawet do swoich domów w latach 70., w latach 80., kiedy apartheid się skończył, upadł w zasadzie, zbankrutował tak jak komunizm. No więc w 1994 roku, gdy władzę przejęła w południowej Afryce czarna większość, postanowili nowi rządzący zaprowadzić jakąś elementarną sprawiedliwość, czyli doprowadzić prąd do mieszkań 3-4 ludności kraju. Oczywiście nie 3-4, bo, 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 bo nie było tak, że, że, że w ogóle nikt z czarnych nie miał prądu u siebie w domach. No ale klientów Eskomu przybyło gwałtownie. A Eskom się i elektrownie Eskomu starzały. I to był główny problem. Potem, popyt na prąd zdecydowanie zaczął przekraczać podaż z roku na rok. Doszli do władzy ludzie nowi, niekoniecznie kompetentni, być może dostrzegali pilną potrzebę remontów systemu energetycznego, ale może nie wiedzieli jak się za to zabrać, albo uważali, że są pilniejsze sprawy myślę jak każda opozycja która przejmuje władzę w kraju zwłaszcza opozycja rewolucyjna najpierw daje sobie czas, żeby tą władzą się naupajać, nacieszyć naświętować, a dopiero potem zabrać się za jakieś głupoty jak wywożenie śmieci, prąd, woda w kranie, ciepła czy zimna
0: straszne nudy
1: Nudy. straszne i rewolucjoniści zwykle się tym zajmują na ostatku i wkrótce przegrywają pierwsze wybory, które są sprawdzające dla tej rewolucyjnej władzy po trzecie czy po czwarte, problemy z komu pokazały, że południowoafrykańska gospodarka, czy ten ustroj Apartheidu, był jednak ustrojem szalenie scentralizowanym. Południowa Afryka była krajem izolowanym, i żeby, sobie, żeby przetrwać te sankcje, no, musiała tą gospodarkę scentralizować. Te podstawowe gałęzie gospodarcze, takie jak energetyka, <śmiech> przemysł wydobywczy, transport, znajdowały się w rękach państwa. I po 1994 roku, kiedy Afrykański Kongres Narodowy władzę przejął, pozostały w rękach tegoż państwa i nowi władcy dostrzegli, że jeżeli taki Eskom jako jedyny ma prawo dostarczać prąd do południowoafrykańskich mieszkań, fabryk i gospodarstw rolnych, no to mając monopol, można z tego monopolu korzystać i zarobić na tym dużo więcej i, i łatwiej niż gdyby ten monopol został rozbity i to wszystko by zostało poddane jakiejś konkurencji. Więc ten przeżytek monopolistyczny z całą pewnością do tych wszystkich kłopotów się przyczynił. No i doszło trzecie, będące rezultatem władzy absolutnej przestarzałej infrastruktury i takiego staro, nowego myślenia o polityce, mianowicie korupcja, która stała się no, prawdziwym południowoafrykańskiej rzeczywistości. O tym też przestrzegano, może nie w raportach, ale, ale, ale ostrzegano, że jeżeli Afrykański Kongres Narodowy zapomni o, o swoim tym, Przywódcy Nelsonie Mandeli, o tym, co, 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 od czego, przed czym on przestrzegał, od czego uczył, no to pogrąży się w złodziejstwie i w korupcji, jak każda
0: zwyczajna partia. I, i właśnie z tym mamy do czynienia. Żeby sobie zobrazować, jak duży to jest monopol, to porównałbym na chwilę ten eskom do polskiego rynku energetycznego. Tam przeniósłbym go. Mimo, że w RPA generuje się troszkę więcej prądu, więc ten cały energetyczny miks jest trochę większy, ale nie aż tak dużo. Znowu to jest mniej więcej półtora raza większa energetyka niż Polska i tylko trochę mocniej oparta na węglu, więc... Eskom jest jedyną firmą tak naprawdę na tym rynku. W Polsce mamy jednak minimum cztery spółki energetyczne. Osobną spółkę, która zajmuje się sieciami energetycznymi. Osobne spółki, które zajmują się dystrybucją energii do, do klientów. I to wszystko wtłoczono w jednego państwowego molocha. Który no, nie działa efektywnie. Mówimy tutaj o korupcji i złodziejstwie na naprawdę ogromną skalę i to na każdym poziomie, zaczynając od dyrektorów i prezesów, a kończąc na kradzieżach miedzianego drutu albo na tym, że transport węgla co prawda przyjeżdża, ale jest to węgiel trzy razy gorszej jakości niż ten, który wyruszył w tym transporcie, a ten gdzieś rozpłynął się po drodze. To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. Jednym z takich pomysłów na zaradzenie temu kryzysowi w porę było to, że 15 lat temu zaczęto budowę dwóch wielkich potworów węglowych, dwóch wielkich elektrowni w Medupi i w Kusile. To miały być, one obydwie miały być w, w top 10 elektrowni węglowych na świecie. E, natomiast 15 lat później, no dalej, jakby pracują na połowę mocy zakładanej. E, I między innymi z tych ubytków wynikają te dzisiejsze e, problemy RPA. Ale tak naprawdę, pierwotnym jest, przy, pierwotną przyczyną jest po prostu fatalne zarządzanie. I ten ESCOM był przez lata poddawany już e, krytyce z e, wszystkich możliwych stron. Między innymi taka komisja śledcza prowadzona przez Raimonda Zondo badała korupcję w Eskomie. Możesz opowiedzieć więcej o, o jej ustaleniach i o tym, jak Eskom funkcjonuje dzisiaj w tym państwie? Czy on dalej jest tak bezkarny? I ci, ci ludzie, którzy chcieliby na tym korzystać, a może tak?
1: Komisja sędziego ządu została powołana nie tylko po to, żeby zbadać, co złego się działo i dzieje w Eskomie, ale co takiego fatalnego stało się z południowoafrykańskim państwem za prezydentury poprzedniego przywódcy Jacoba Zumy. Um. Zuma nastał, to był trzeci prezydent południowej Afryki, w zasadzie czwarty, po Nelsonie Mandeli, po Tabą Bekim nastał Jacob Zuma. To był rok 2008 i zapanowania tego prezydenta Południowa afryka została przejęta przez przyjaciół, znajomków i rozmaite osoby powiązane z tymi znajomkami Zumy. To był marny prezydent, naiwny, za to szalenie pazerny i Afrykańska została skradziona południowej Afryce. Wszystko, co mogło zostać zawłaszczone przez znajomych Królika, a także zwykłe przestępcze gangi, którzy z tymi znajomymi Królika bardzo chętnie się przyjaźnili, zostało przejęte Eskom włącznie albo z Eskomem na czele, dlatego że Eskom jako koncern, jeden z najpotrzebniejszych, niezbędny dla funkcjonowania południowoafrykańskiego państwa, mógł liczyć na jak największą sumę pieniędzy z rządowych dotacji. Największy był tort do podziału i to wszystko, co tam się działo, te nieszczęsne elektrownie, które miały odciążyć południowoafrykańską energetykę, a w zasadzie stały się kolejnym ciężarem dla niej. To, że one nie działają, to jest rezultat korupcji i tego, że elektrownie, cały system energetyka południowoafrykańska została przejęta przez przestępcze gangi albo paraprzestępcze gangi powiązane z politykami Afrykańskiego Kongresu Narodowego. I sędzia Zondo no, tak, taką właśnie postawił diagnozę, że, że południowoafrykańskie państwo za prezydentury ZUMY zostało przejęte przez świat przestępczy, nadal jest tą przeżartą przez, przez, przez korupcję strukturą gospodarczą, z którą Południowa Afryka nijak nie może sobie poradzić, no bo tam rzeczywiście zarobek jest największy, zarobek, który można osiągnąć na dostawach węgla, po zabierzonych cenach, na remontach, których się nie przeprowadza, za które pobiera się pieniądze, w zasadzie na wszystkim. Pod koniec roku, co było trochę zdumiewające, zrezygnował z posady wiceprezydent Południowej Afryki, David Mabuza. On został, też to była zaskakująca nominacja, prezydent Ramapoza, głosząc walkę z korupcją, a on odsunął od władzy Jacoba Zumę, tego prezydenta złodzieja, na zastępcę wziął sobie Mabuzę, który w południowej Afryce uchodził za ober złodzieja, takiego lepszego złodzieja, który kradł, ale nie pchał się na afisz. A tutaj poza bierze go sobie na zastępcę, a zwykle jak się bierze kogoś na zastępcę, to jednocześnie namaszcza się go na przyszłego prezydenta kraju. No zdumienie w południowej Afryce było ogromne. Jakże ten odnowiciel... Co on takiego robi? Czy jest ubezwłasnowolniony przez tego swojego zastępcę? Okazało się, że w jakimś sensie Rama Poza był dłużnikiem Mabuzy, bo, bo Mabuza zapewnił mu wsparcie przynajmniej części polityków Afrykańskiego Kongresu Narodowego, którzy skorzystali na tym złodziejstwie z czasów Zumy, ale odsunęli się od Zumy po to, żeby poprzeć prezydenta nowego w nadziei, że może troszeczkę no, wybaczyć, czy Nie powsadza do więzień? Nie powsadza do więzień, pozwoli funkcjonować dalej. Mabuza przetrwał 5 lat. Znów trzymał się w cieniu, nie wygłaszał żadnych wielkich przemówień, nie mówił słowem, czy ma jakieś polityczne aspiracje, czy, czy gdzieś tam śni o prezydenturze, a tu w grudniu, po zjeździe Afrykańskiego Kongresu Narodowego, ogłosił, że rezygnuje. Tak jakby na ostatniej prostej schodził zbieżni prowadząc wyścigu. I teraz... Pojawiły się takie przypuszczenia, że właśnie Mabuza zrezygnował z wiceprezydentury i z kariery politycznej po to, żeby ratować skórę, że odszedł po dobroci po to, żeby nie zostać wyrzuconym z wiceprezydenckiego fotela, bo on wywodzi się z prowincji Pumalanga na północy kraju i to jest właśnie to węglowe zagłębie.
0: To miała stanąć jedna z tych wielkich elektrowni, o
1: których wspominaliśmy. Tak, i to, że ona właśnie tam na przykład została, miała powstać, no wynikało nie tylko z bliskości węgla, ale także z tego, że Mabuza swoim ludziom, ziomkom, rozdzielał te najintratniejsze posady. No to jest też odebrać Eskomowi tą rolę monopolisty, to znaczy stracić albo zrezygnować z tych wszystkich ciepłych posadek prezesów, wiceprezesów, dyrektorów wykonawczych, dyrektorów artystycznych, dyrektorów od czegokolwiek, na których można świetnie zarobić na których można, które można rozdać ludziom w, w, w podzięce za przysługi wcześniej wyświadczane. Więc dymisja ma buzy no, jest czymś takim symptomatycznym, a także pokazuje jak daleko, jeżeli to jest, jeżeli jego dymisja, jeżeli ta przerwana kariera polityczna wiąże się z tym kryzysem energetycznym i z tym, z tym skarleniem południowoafrykańskiego państwa, no to pokazuje jak wysoko ta zaraza ta choroba sięgnęła. Zume oskarżano i oskarża się, on wciąż będzie odpowiadał przed sądem za, za, za łapówki, za, za, no, za, za to, że brał łapówki rozdzielając kontrakty rządowe jeszcze jako wiceprezydent, ale wyniesienie, ale nikt nie zarzucał mu, że jest ojcem chrzestnym jakiejś organizacji przestępczej, która zawłaszczyła południowoafrykańskie państwo, a Mabuza wyglądał wygląda na to, że był związany zarówno z tą strukturą polityczną, jak ze strukturą mafijną i był tym
0: łącznikiem. Jeszcze jeden człowiek złożył dymisję pod koniec zeszłego roku i był to Andre de Reuter, prezes SKOMU, który miał być też takim odnowicielem, czy właśnie tym, który trochę wyrwie tą firmę z bagna, które opisałeś. No i złożył dymisję w grudniu zeszłego roku, po tym jak próbowano otruć go cyjankiem, a przynajmniej tak twierdzi. Dosłownie kilka dni temu udzielił głośnego wywiadu. On miał dosłużyć swojej kadencji okresu wypowiedzenia do końca marca, ale po tym wywiadzie już powiedziano mu, że no to pakuj neseser i, i do widzenia. Esko ma już nowego szefa. Natomiast ten wywiad jest szokujący. Nie wiem, można by sobie wyobrazić w Polsce prezesa PGE, czy PG Nigę, czy Orlenu, który przychodzi do telewizji, dziennikarka go pyta proszę pana, czy uważa pan, że PGE czy Orlen stały się państwowym korytem do dojenia pieniędzy, bo ona dokładnie w tych słowach go zapytała, a on mówi, tak, mam na to dowody.
1: A on powiedział, że fakty na to wskazują, czy... czy... Próbuję sobie
0: w tej roli wyobrazić Daniela Obajtka.
1: No to postaraj się mocniej. <grych> nie porównuję sytuacji w obydwu krajach i nie sądzę, żeby prezesom polskim koncernów groziło otrucie. Natomiast Reuters rzeczywiście się, mógł obawiać się, że taki los go spotka. Zresztą nie tylko on, prezydent Ramapoza, sam opowiadał, bo to on de Reutera, mianował prezesem S.K.O.M.U. z zadaniem, no, zrobienia porządku w tym koncernie. Po to prezydent Ramapoza posłał de Reutera. De Reuter, jak same nazwisko wskazuje, jest afrykanerem, białym burem i to wzburzyło już wielu partyjnych towarzyszy Ramapozy, że na prezesa no, czegoś tak fajnego, jak państwowy koncern energetyczny wysyła kogoś obcego, zupełnie spoza, spoza swojej drużyny, kogoś, kto ma ich kontrolować, kto ma sprawdzać kontrakty, jakie podpisują, czy się wreszcie ma sprawdzić, czy, 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 czy się w ogóle znają na tej pracy, czy, czy mają jakiekolwiek pojęcie no więc takie pojawienie się Reutera w koncernie od samego, samego początku było przyjęte przyjmowane bardzo wrogo spodziewam się, że ci, którym najbardziej zagrażał a on się Dosyć, no On się zabrał do pracy bardzo energicznie i, i, i nie, nie bawił się w jakieś tam ceregiele, więc ci, którym najbardziej zagrażał, mogli poprosić sekretarkę de Reutera, żeby mu tam coś do tej porannej kawy dosypała. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, więc czy to był cyjanek, czy po prostu jakaś stara kawa, to się przekonamy dopiero. Natomiast Alma Poza, który rozmawiał z De Reuterem nieraz, sam opowiadał w rozmaitych wywiadach, aczkolwiek on ma taki osobliwy sposób krotochwilnego opowiadania, mówił o wiceprezesach, o dyrektorach, którzy przychodzą do pracy w Eskomie, ubrali w kamizelki kuloodporne na przykład. To, to, to takie BHP. <grym> I, i, więc myślę, że w tym koncernie, jak w takim świecie mafijnym, działy się rzeczy straszne, a de Reuter, e, zwolniony, już wiedział, że dłużej pracować, to znaczy zwolniony, po, podał się do dymisji widząc, że no, nie da rady, no, nie można sprzątać mając związane ręce i jeszcze przy, przyczepioną jakąś żelazną kulę u nogi, kiedy jeden sprząta, 41 śmieci wokół i, i nie widać nadziei na jakąś tam poprawę sytuacji złożył dymisję, a potem zaczął mówić i oskarżył rządzącą partię o dwie rzeczy. Po pierwsze, że powiedział to, co ja, ja, ja wcześniej mówiłem, że ten Eskom służył rządzącej partii, dygnitarzom. Pełnił rolę po prostu dojnej krowy. Im gorzej Eskom funkcjonował, tym na więcej pieniędzy mogli zrzucić z państwowego skarbca. A to, że prądu nie było w południowoafrykańskich mieszkaniach Ola Boga. Zawsze mogli zrzucić i przypomnieć, że za czasów apartheidu to czarni nie mieli prądu, więc teraz niech biali nie narzekają, bo przynajmniej nie muszą mieszkać w jakichś białych sołetach, tylko pozostali w tych swoich domach, więc nie jest im tak źle, nie powinni narzekać. Reuter powiedział jeszcze jedno, że południowe, południowe, a, Afrykańskiemu Kongresowi Narodowemu zależy wyłącznie na tym, żeby utrzymać się u władzy, więc teraz będzie wykonywał jakieś pozorne działania, ogłaszał stany wyjątkowe, przysięgał ponownie, że zwalczy, wypleni żelazem korupcję, ale to wszystko będzie się działo tylko po to, żeby wygrać kolejne wybory, a one będą za dwa lata i, i, i utrzymać się samodzielnie, pojedynkę u władzy i potem zastanowić się, może to jakoś będzie.
0: Mówiłeś o krotochwilnym stylu cyry, Cyryla Ramapozy. Pojawiło się też w twojej odpowiedzi słowo nadzieja. No to się jakoś łączy, bo w tym przemówieniu, w którym on ogłasza stan klęski na terenie całego kraju, bo nie ma prądu, on zaczął od takiego... Ja się prawie wzruszyłem, powiem ci, bo on zaczął od takiego fragmentu, w którym mówi, że nie definiuje nas bogactwo pod ziemią, ani piękny krajobraz na ziemi, nie definiują nas nasze morza, nasze miasta, definiuje nas właśnie nadzieja jako południową Afrykę, że to jest kraj pełen nadziei, która zawsze napełni nasze żagle i poprowadzi w stronę świetlanej przyszłości. To jest dosłownie jakby klimat przemówienia Cyryla Ramapozy. Nadzieja jest rzeczą, oczywiście doceniam, natomiast ona nie produkuje terowat o godzin energii. Czy Afrykański Kongres Narodowy, nowy prezes Komu, sam prezydent mają jakikolwiek pomysł jak z tego wybrnąć, bo Afryka, południowa Afryka znalazła się w punkcie trochę bez powrotu, czego jak czego trochę o energetyce pisze i jednym z takich podstawowych faktów w energetyce jest to, że nowych elektrowni nie stawia się w tydzień.
1: No, trochę, trochę, trochę mają tych pomysłów, niektóre są pomysłami ich własnymi, a niektóre to są sprawy podpowiedziane gdzieś tam przez przyjaciół w całym świecie. De Reuter jako prezes S.K.O.M.U. odegrał Chyba mówią kluczową rolę w tym, że zapewnił południowej Afryce kilka miliardów, Oto są obiecane pieniądze, ale, a nie jeszcze podarowane, ale obiecano mu prawie 10 miliardów dolarów południowej Afryce. Zachód obiecał na przestawienie się gospodarki na te paliwa odnawialne. I to dzisiaj wyrzucają de Reuterowi, że zamiast zajmować się elektrowniami, które już są, bujał w obłokach i wyobrażał sobie, jak będzie wyglądała energetyka południowoafrykańska za 20, 30, 50 lat. No to bałamutny zarzut bardzo i stawiają ten zarzut Reuterowi ci, którzy właśnie sprzeciwiają się jakimkolwiek zmianom, którzy uważają, że południowa Afryka stała na węglu i to wszystko jakieś tam są banialuki opowiadane przez nie wiadomo kogo, o białych przede wszystkim I, i, i ten węgiel w południowej Afryce jest i przestawiać energetykę na cokolwiek innego to jest po prostu ryzyko i jakieś tam igraszki wielkomiejskich
0: liberałów. Ja tylko wejdę Ci w słowo, bo jednocześnie oczywiście mówiono o tym, że przestawiać się z węgla to jest... Po co to komu? A z drugiej strony De Reuter w tym samym wywiadzie, o którym wspominaliśmy, oskarżył yy, czołowych Polityków, on nie, nie używa tam nazwisk. Natomiast powiedział, że czołowi politycy afrykańskiego Narodowego Kongresu już y, robili do niego podchody, żeby te 8,5 miliarda dolarów, które on wynegocjował od zachodu na przestawienie się na czystą energię, żeby lekko rozróżnić, rozluźnić kryteria antykorupcyjne przy wydawaniu tej fortuny.
1: No tak, ale te lobby węglowe przede wszystkim blokowało i blokuje dzisiaj przestawienie się, jakiekolwiek reformy, jakiekolwiek zmiany w południowoafrykańskiej energetyce. Południowa Afryka ma wyjątkowo korzystne warunki, żeby choćby spróbować tej energetyki wiatrowej. Wiatr w południowej Afryce, myślę, proporcjonalnie jest tyle samo, co, co, co węgla, zwłaszcza w tych prowincjach bliżej Kapsztadu, północny przylądek, zachodni. Odni
0: przylądek, myślę, że tam... Ja patrzyłem na mapy wietrzności, to wygląda bardzo dobrze.
1: Tak, na druga źródło to jest po prostu ta energia słoneczna, a lobby węglowe doprowadziło do tego, że nie ma, wciąż nie istnieją przepisy, które, pozwala, które pozwalały już nie tyle rozbić monopolę z komu, ale chociażby go uszczuplić, chociażby o tych parę procent się posunąć, więc dopiero teraz, w dobie kryzysu ciężkiego, Pisane są na kolanie przepisy i wykonawcze ustawy, które pozwalają, żeby jakieś firmy zajmujące się taką alternatywną energetyką miały dostęp do potencjalnych klientów. bo Dzisiaj dla tych, którzy nie mają prądu albo którym prąd jest wyłączany, zwłaszcza dla tego średniego biznesu i małego biznesu, pozostaje kupowanie paliwa dieslowego i produkowanie na własną rękę prądu przy pomocy generatorów. To podraża koszty działalności gospodarczej, truje środowisko, no, to, to nie jest żadna działalność na przyszłość, ale to jest jedyne, co im pozostaje, póki nie pojawi się jakieś alternatywne źródło energetyczne, a przed tą alternatywą broni się potężne lobby węglowe, które jest związane i z Afrykańskim Kongresem Narodowym i z tymi grupami przestępczymi, które nie, pozwolą, nie pozwalają rozbijać monopolu. I te lobby węglowe to są także... Górnicy, bo zamykanie kopalni oznacza wyrzucanie z pracy tych tysięcy górników. Związek Górników jest najsilniejszym ze wszystkich związków zawodowych w południowej Afryce. Jednym z przywódców w latach osiemdziesiątych, z tego związku górniczego był dzisiejszy prezydent Cyril Ramapoza, więc tym bardziej jemu niezręcznie jest dzisiaj zamykać kopalnie, których kiedyś, no nie to, że bronił, bo nikt wtedy nie myślał o zamykaniu kopalni, ale bronił ojców tych górników, których dzisiaj miałby wyrzucać z pracy. I w ogóle problem Afrykańskiego Kongresu Narodowego to jest byłby problemem dzisiejszej solidarności, która, gdyby ona przetrwała jako ruch społeczno-polityczny i dalej sprawowała Władze w Polsce. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że po 89 roku, kiedy Solidarność zwycięża w wyborach, przejmuje władzę, rządzi do dziś. W tej samej partii jest Donald Tusk i Jarosław Kaczyński i jeszcze tam paru innych, którzy dzisiaj gdzieś się szwendają po jakichś tam marginesach albo, albo odgrywają znaczącą rolę, ale w, w zupełnie innych partiach politycznych, o zupełnie innych przekonaniach i przekonanie, że w innym kierunku należy zmierzać. W południowej Afryce w tej samej partii jest Syry Ramapoza i David Mabuza. Jacob Zuma jest również członkiem Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Więc trudno Ramapozie, w myślę, że jest szczerze przekonany do, do, do konieczności tych zmian i to zmian jak najrychlejszych, jak przeforsować te zmiany, kiedy w swojej własnej rządzącej partii ma takich potężnych hamulcowych, którzy za wszelką cenę starają się te zmiany blokować, którzy robią wszystko, żeby odebrać mu władzę. Nawet kosztem utraty, niechże ta, już niech ta partia lepiej straci, niż żeby rządził Ramapoza. Więc to jest cały problem Ramapoza. Ramapoza, kiedy obejmował władzę pozumie on był tą wielką nadzieją dla południowej Afryki. Niektórzy mówili ostatnią nadzieją dla południowej Afryki. I ta nadzieja ta nadzieja bleknie, dlatego, że czas mija, przez pierwszą kadencję poza w zasadzie walczył ze swoimi partyjnymi przeciwnikami, potem przyszła klęska COVID-u, a zaraz po niej ten kryzys energetyczny, który no, może nie uśmierca, ale bardzo osłabia południowoafrykańską gospodarkę, a Ramapoza, zamiast brać się za jej remont, taki gruntowny, musi wciąż zmagać się ze swoimi politycznymi przeciwnikami w swojej własnej rządzącej partii politycznej.
0: W tej historii absurd goni absurd. Południowa Afryka dzisiaj produkuje około 13% elektryczności z odnawialnych źródeł. To rośnie, ale bardzo, bardzo powoli. Naprawdę na przekór wszystkiemu, bo dopiero teraz ty mówisz, że na kolanie pisze się przepisy. Ja bym tego nawet nie nazwał przepisami momentami, bo to jest taka wolna amerykanka. Nagle okazuje się, że jakimś rozporządzeniem czy ustawą dopuszcza się podłączanie prywatnych elektrowni do 100 MW mocy bez większych pozwoleń i, i przemyślenia. To jest, jakbym miał to sobie wyobrazić w polskim systemie energetycznym, to, to jest jakaś przepis na klęskę i po prostu wy, wykolejenie całej sieci przesyłowej. Więc to ciężko to nazwać przepisami. Jednocześnie południowa Afryka wydobywa ponad 200 milionów ton węgla rocznie. Jest jednym z największych eksporterów węgla, a jednocześnie w samym kraju brakuje prądu z węgla. Ale zaczyna się jeszcze taki ruch, który... Tak naprawdę partyzantka energetyczna, to znaczy różne miasta, e, firmy, organizacje próbują się od tego eskomu uniezależnić. Takie pomysły ma na przykład Kapsztat, który stawia po prostu własne magazyny energii w tym momencie i własne farmy słoneczne. To samo robi Johannesburg. To jest też kradzież energii po prostu. Czy przyszłość właśnie tak się maluje dla RPA, że to po prostu będzie taka partyzancka wojna i, i, i taka niezale dzika prywatyzacja energetyki. To znaczy kto, kogo będzie stać, to sobie po prostu postawi jakąś farmę wiatrową czy słoneczną, a ten Eskom będzie gdzieś tam dogorywał z tymi miliardowymi długami swoimi i złodziejstwem.
1: No, południowa Afryka to jest kraj Osadników, pionierów, więc wyobrażam sobie, że początkiem czegoś nowego będzie taki stan przejściowy, no właśnie taki, który opisywałeś, że coś stanie się niewydolne, więc... Taki osadnik, nie czekał, aż ktoś pojawi się zbawca. Wiecie, że przetrwanie zależy tylko i wyłącznie od niego. Ja myślę, że to może zacząć się od takiego ruchu oddolnego. Trudno zabraniać Kapsztadowi, czy Johannesburgowi, czy, 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 czy Port Elizabeth starań o niezależne własne źródła energii w sytuacji, kiedy tej energii całkowicie brakuje. Tutaj żaden rząd centralny nie będzie bił po łapach rządów prowincjonalnych, że robią coś, czego, 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 nie, czego przepisy nie pozwalają. To raczej te przepisy będzie się naginało, czy będzie się patrzyło przez palce na nie. Dla Afrykańskiego Kongresu Narodowego jedyną biedą jest to, że w Kapsztadzie rządzi opozycja i im tam będzie lepiej, tym będzie to namacalnym bardziej dowodem dla pozostałych części kraju, że ten Afrykański Kongres Narodowy się po prostu nie zna na rządzeniu. ale jest większe zagrożenie, bo jeżeli jeżeli ESCOMS będzie, przestanie przynosić zyski, bo przestanie być modny, przestanie być rentowny, bo południowoafrykańskie państwo przestanie dopłacać do jego...
0: Znaczy musielków. on rentowny to już dawno nie
1: jest. No tak, no ale rentowny dla tych, którzy, którzy nim zarządzają, a, a nie jako przedsiębiorstwo, to ci, którzy na tym do dziś, dziś zarabiają, czyli te przestępcze organizacje, przerzucą się na coś innego. A jeżeli tym czymś, co będzie dawało nadzieję, na większe zyski będzie ta alternatywna energetyka, to potrzebuje te farmy wiatrowe, te, 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 te farmy słoneczne, chyba, że się im w tym w jakiś sposób przeszkodzi. Działalność tych, to jest właśnie jak ta choroba śmiertelna albo bardzo groźna, która jak raz wejdzie w organizm, to bardzo trudno ją wypędzić bez skutków ubocznych. To jest ta korupcja. Korupcja została wpuszczona w organizm południowoafrykański, zarządów afrykańskiego kongresu narodowego. Była w nim także za czasów apartheidu, ale nie w tak niebezpieczny dawkach. Afrykański Kongres Narodowy dopuścił do tego, że korupcja zatruła cały południowoafrykański organizm gospodarczy i polityczny i teraz przegnać ją z tego e, organizmu, zaradzić i zaleczyć, to nie jest kwestia jednej czy dwóch operacji ratujących życie, a, a z tym mamy do czynienia e, z taką pacjentką jak południowa Afryka, tylko to jest e, proces leczenia, kuracja i rehabilitacja pewnie na długie lata i kto wie, czy południowa, południowa Afryka nie zapłaci za ten zmarnowany czas za, za tą nonszalancję albo za tą pazerność i łajdactwo polityków, tym, że z roli mocarstwa, jakim jeszcze niedawno była, stoczy się do roli przeciętniaka. Niewiele się będzie różniło od takiej Angolii, e, Zambii czy, 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 czy Nigerii, e, aczkolwiek do sytuacji Nigerii, do poziomu korupcji nigeryjskiej, wciąż w południowej Afryce daleko.
0: Gdybyście chcieli posłuchać o sytuacji w Nigerii, to poprzedni odcinek mieliśmy, bo Nigeria właśnie głosuje na prezydenta, a w zasadzie właśnie liczy głosy. Ale zostańmy w RPA, bo właśnie o tej mocarstwowości chciałem jeszcze zadać Ci ostatnie pytanie w tym odcinku, bo problemy wewnętrzne RPA są oczywiste, myślę, że nakreśliliśmy je, ale jak to właśnie wpłynie na pozycję tego kraju na arenie międzynarodowej. Bo to było jedno z tych afrykańskich mocarstw. Tak? To, to był kraj, który występował w jednej grupie interesów z Brazylią, Rosją, Indiami Chinami. Czy teraz ktoś z tego kryzysu południową Afrykę uratuje a może ona właśnie się tak stoczy do pozycji takiego przeciętniaka? Co byś prognozował?
1: Nikogo specjalnie południowa Afryka nie obchodzi, ani nikogo na zachodzie, a tym bardziej spośród tych, tych jej alternatywnych przyjaciół z tego ugrupowania państw mocarstw niezachodnich, a do tego ugrupowania BRICS poza południową Afryką wchodzi Brazylia, Rosja, Chiny i Indie. Południowa Afryka potrzebna jest im tylko i wyłącznie jako przedstawiciel przedstawicielka afrykańskiego kontynentu. Nie będzie południowa Afryka, to znajdzie się ktoś inny, to będzie prezydent Nigerii czy prezydent Egiptu. Południowa Afryka byłaby lepsza, bo jest no, jednak krajem sprawniejszym, nowocześniejszym, może bardziej znanym w świecie, rozpoznawalnym w świecie, ale z każdym trokiem, dziesięcioleciem od odejścia Mandeli ci kolejni prezydenci albo się z niczym nie kojarzą światu, albo jeżeli się kojarzą, to z takimi paskudnymi rzeczami jak Jacob Zuma. Nikt nie będzie się zajmował ratowaniem południowej Afryki, kiedy musi sam siebie najpierw ratować, bo chyba nie ma takich miejsc na świecie i takich państw, które by nie zmagały się z rozmaitymi własnymi problemami. Południowa Afryka musi się sama sobą zająć, a jeżeli się nie zajmie, ale zajmie nic właściwie, to przepadnie. Tutaj innej przyszłości dla południowej Afryki nie widzę
0: po prostu. Na stronę eskomu właśnie wskoczyła zapowiedź, że od jutra Stopień piąty racjonowania energii.
1: No to jeszcze nie tak najgorzej, natomiast o tej gotowości jest komu do samonaprawy, może świadczyć to, że na zajutrz, a może nawet nie na zajutrz, tylko tego samego dnia, kiedy prezydent Ramapoza wygłosił te dramatyczne przemówienie i ogłosił stan wyjątkowy. Zresztą poprzedził je, te wprowadzenie stanu wyjątkowego poprzedził słowami, że koniec słów, przejdźmy do czynów, ogłaszam stan wyjątkowy i powołuję ministerstwo od Prądu. znaczy miał powołać specjalnego ministra od prądu, na no to albo się ustawiły kolejki, albo no zapanował w szeregach towarzyszy partyjnych Ramapozy, no bo chyba nie ma lepszego stanowiska odbycia bycia ministrem czegoś, czego nie ma, czyli prądu. No jeżeli ma ten prąd on wymyślać, no to, to to dużo gorzej, ale weskomie z kolei natychmiast wystąpili i poprosili prezydenta, że skoro już był łasko wprowadzić stan wyjątkowy, no sytuacja jest nadzwyczajna, to czy mógłby zwolnić eskom tymczasowo przynajmniej od tych wszystkich ograniczeń zabraniających eskomowi zanieczyszczania środowiska i żeby oni przez jakiś czas mogli pozanieczyszczać jednak to środowisko to wtedy pieniądze które w, w, marnują na ochronę środowiska będą mogli przeznaczyć na przykład na zakup no, no, nowego drutu na, żeby naprawiać łącza energetyczne e, czy też węgla lepszej jakości. To pokazuje jak bardzo te lobby węglowe jest niechętne jakimkolwiek zmianom i będzie broniło tego swojego uprzywilejowanej
0: pozycji tak długo, jak tylko to będzie możliwe. O kryzysie energetycznym na pełną skalę rozmawiali dzisiaj Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. To już wszystko w tym odcinku z RPA. Dalej obserwujemy liczenie głosów w Nigerii, gdzie wydaje się, że prowadzi Bola Ahmed Tinubu ale opozycja już nawołuje do tego, żeby całe wybory odwołać, bo wszystko jest liczone niezgodnie z przepisami. Wojtku, czy ty będziesz pisał o wyborach w Nigerii?
1: E, tak, będę pisał z całą pewnością do tygodnikowego wydania papierowego. E, Tinubu rzeczywiście zwyciężył w wyborach. E, pytanie tylko, czy te wybory zostaną uznane za uczciwe, bo zwycięstwa nie odbierze mu już nic poza wyrokiem Sądu Najwyższego. Są Sąd nigdy nie kwestionował przebiegów ani Wyników wyborów w Nigerii. Sądzę, że teraz też tego nie zrobi. Dlatego postawiłbym na Tinubu i jego nazwałbym prezydentem elektem. Będziemy musieli poczekać za trzy tygodnie, zanim oficjalnie zostanie ogłoszony prezydentem, a potem zaprzysiężony. Ale myślę, że ja na to już czekać nie będę. Napiszę wcześniej, kim jest Bola Ahmed Tinubu i co to jego zwycięstwo może oznaczać dla Nigerii, a też jakie stanowi dla tej Nigerii
0: rozczarowanie. Po ten tekst i inne zapraszamy na tygodnikpowszechny.pl i do wydania papierowego. Przypominam, że z kodem PODCAST możecie kupić dostęp do tego wydania internetowego ciut taniej, a my dzisiaj Wam już chcemy tylko bardzo podziękować i powiedzieć do usłyszenia.